0: Hola, hola chicos y chicas, viajeros, viajeras, viajeros tercos, viajeras tercas. Bienvenidos a el sexto capítulo de este relato que se llama Flirteando con la clandestinidad, en el que les estoy contando una historia del año 2010. Nos habíamos quedado en la cita, en la entrevista con el cónsul y nos iba a hacer una última pregunta que nos tenía ahí eh, ansiosos, sin saber bien qué es lo que nos iba a preguntar. Y cuyo desenlace la verdad nos dejó un poco anonadados, <ríe> ya les voy a contar. No se olviden de encontrarme en redes sociales, en Instagram como jc.voyage y en Twitter también como jc.voyage. Ahí pueden dejarme sus comentarios, sugerencias, preguntas. Estaré gustoso de conversar con ustedes, también consejos de viajes y no solamente me preguntan consejos de viajes, sino que yo también puedo recibir consejos de cada uno de ustedes. Les recuerdo que estos podcasts están siendo escuchados en varios países. Yo les agradezco mucho Brasil, a ver déjenme revisar, Uruguay, este, México, Ecuador, Estados Unidos, Argentina, España, Colombia, el Reino Unido, Rusia, Alemania, e Italia. Así es que bueno, les agradezco mucho y sus sugerencias son bienvenidas. Próximamente vamos a estar con invitados invitadas conversando de viajes. Y espero hacer algunas entrevistas, algunas de ellas en español, otras voy a tratar de hablar en algún otro idioma. Y, y yo pienso que va a estar muy interesante. Volvamos al relato. Como les digo, les decía, nos quedamos en esa pregunta que nos iba a hacer el cónsul en medio de esa entrevista. Preguntó, inquirió el cónsul. Díganme amigos, ¿con qué recursos viajan? ¿Manejan efectivo? ¿Tarjetas de crédito? ¿Cómo se reparten el dinero? A lo que respondí apresurado, tomando la palabra antes que Laura, de manera intuitiva y algo avergonzado. Le dije que por el momento era yo quien llevaba todo el dinero, pero que Laura tenía su tarjeta de crédito y que obviamente manejaba una suma de efectivo en situaciones normales, pero que dadas las, las, las circunstancias acaecidas, habíamos decidido mutuamente días atrás que permaneciera todo guardado en mi billetera. Casi de manera autómata, su réplica fue... Pero ¿y qué pasa si ella se pierde? Dirigiéndose explícitamente a Laura. Ella, confundida al igual que yo, atinó a responder con algo de humor y en su acento. Y lloraría. Intuíamos que se venía un importante regaño. No es bueno dar la imagen de viajero que anda sin dinero por el mundo. Calculamos que lo mejor era no mentir. Y de hecho estábamos diciendo la verdad, pero como ustedes saben, cuando uno está de viaje y en situaciones como estas, en aeropuertos o en puestos migratorios, eh, lo mejor es mostrar sol sobrada solvencia económica y de cada una de las partes y por separado. Si a ustedes les pasó, saben que esto es así. Presentíamos que se venía un rechazo más y que esta vez la humillación sería por todo lo alto. Qué par de pánfilos, nadar tanto para morir en la orilla. Pero para nuestra sorpresa ocurrió exactamente lo contrario y ahí la razón del estupor del que les comenté líneas de atrás el hombre se levantó de su silla giratoria de cuero reluciente y me extendió su mano derecha una portentosa esclava de oro se dejó ver en ese acto reflejo me felicitaba en inglés mientras apretaba mi mano con las dos suyas exultante por mi muestra de sabiduría el discurso que prosiguió fue motivo de reflexión, charlas y bromas, semanas y meses posteriores. Sus palabras hacían alusión a lo importante que es para un hombre manejar las finanzas del hogar. Usted tiene que permanecer siempre sigiloso y sin permitir jamás que su esposa toque siquiera dinero físico, por ser este sucio y mundano, me decía. Insistía en la santidad de la mujer y de cómo deben ser tratadas, según él como unas reinas uno como varón debe ser generoso de mano abierta y de brazos extendidos para con sus esposas sí, escucharon bien para con sus esposas darles lo que pidan, sedas y lujos con el fin de hacerlas sentir bien me recomendó visitar importantes joyerías en Damasco donde encontraría oros de todos los colores insistiendo siempre en que yo hacía bien en tratar a Laura como lo hacía al impedirle manejar eh, ninguna clase de dinero, en especial el físico. Nosotros, absortos. Terminó su moraleja felicitando a Laura por ser una mujer sumisa con su marido, por entender su rol dentro de la pareja y, sobre todo, por no haberle mentido con respecto a cuánto dinero llevaba. Ahí nomás caí en cuenta que sí, así como lo escucha. El cónsul ya había hecho este tipo de interrogatorio a Laura a solas, el momento en el que me mandó al despacho de enfrente a buscar una hoja de papel decente. Se ve que este era un tema de suma importancia para el funcionario. Estaba probando nuestra coherencia en el relato, además de ver hasta dónde éramos realmente una pareja que obedecía las leyes de Dios. Las respuestas coincidieron, el hombre quedó satisfecho y nosotros obtuvimos finalmente la aprobación de la famosa visa que ahora sería de 15 días, nada más y nada menos. Después de ese efusivo estrechar de manos que en algún punto parecía más bien un ataque de epilepsia, el cónsul volvió a tomar su aire de seriedad. Se volvió a sentar en esa, esa silla giratoria con olor a cuero de verdad y nos dio las últimas indicaciones. Teníamos que dejar nuestros pasaportes con él y regresar en horas de la tarde con un par de fotografías de tamaño carnet. Además teníamos que llevar una papeleta de depósito que acreditara nuestros pagos respectivos por el trámite en una agencia bancaria que el secretario nos las dejaría saber. El valor era alrededor de unos 20 euros para Laura y algo así como 40 euros para mí. La diferencia se debía a las nacionalidades. Le agradecimos por toda su ayuda y por todos sus comentarios, consejos y sugerencias, incluyendo el del manejo de dinero, a pesar de estar totalmente en desacuerdo con su punto de vista. Como les decía, algo de ese aire pseudo-diplomático se nos iba pegando. Su secretario ya se encontraba parado en la puerta de la oficina esperando para conducirnos hasta la salida, buscando seguro algún comentario futbolero final. El comentario se dio y con una sonrisa nos fue conduciendo hasta el portón metálico. Sin muchas palabras más, abandonamos el consulado. Para ese momento del día, la llovizna de la mañana se había transformado en lluvia pertinaz, por lo que tuvimos que acelerar el paso al punto que llegamos a correr buscando reparo. El camino de regreso al Hotel fue, fue tortuoso. Esquivábamos los charcos de agua que se iban formando en las veredas y esquivábamos también a la misma lluvia que caía cada vez más copiosa. Tan penoso fue nuestro regreso que no habíamos reparado en el hecho de que ya teníamos nuestras visas. Así es que apenas llegamos a la recepción del hotel, recobramos el aliento y sin mediar palabra entendimos la felicidad que sentía el otro. Habíamos abandonado raudos del consulado y ni un abrazo nos habíamos dado. El momento fue ahí, rodeados de esos espejos envejecidos y oxidados. Con lágrimas en los ojos, nos felicitamos por el discurso practicado tantas horas. Nuestro performance había resultado convincente. Nos sentíamos sin duda unos genios viajeros. ¡Qué lindos recuerdos! Ahora nos urgía llegar a la habitación para terminar de empacar las mochilas, que en realidad estaban casi listas. Teníamos que hacer el checkout del hotel antes del mediodía, encargar el equipaje en recepción y volver a salir en medio de esa o de cualquier lluvia, hasta la agencia bancaria para efectuar los depósitos. Después sacarnos las fotos tamaño carnet y adicional conseguir un transporte hasta Alepo, toda una maratón. Sabemos que las empresas de autobuses tenían turnos que hacían el recorrido Haciantep-Alepo, bien sea en horas de la mañana o bien sea en horas de la noche. Si no queríamos llegar a Alepo de madrugada a buscar en esas condiciones un hotel sin hablar el idioma y totalmente inexpertos, teníamos que encontrar la forma de viajar antes de los horarios que ofrecían los buses con turno noche. Calculamos que el momento adecuado sería antes de las 4 de la tarde porque entendíamos que en transporte privado el viaje tomaba alrededor de 4 horas. Esto nos daba tiempo para encontrar la terminal de buses de Alepo y de ahí comprar dos pasajes hasta Damasco en un trayecto que tomaba cerca de dos horas más. En nuestros planes estaríamos llegando directamente a Damasco ese, ese mismo día a eso de la medianoche, con la salvedad de que en la capital siria no estaríamos solos, mi amiga nos estaría esperando. Aclarada esa situación en nuestras cabezas, encargamos las maletas en la recepción del hotel donde el empleado nos hizo varios gestos con sus manos indicándonos dónde tirarlas y ahí nomás las dejamos, esperanzados en volverlas a encontrar intactas a nuestro regreso. Reforzamos nuestras vestimentas lo máximo que pudimos, que no era mucho, a fin de combatir la lluvia y empezamos a correr intentando mojarnos lo menos posible preguntamos a una de las pocas personas que encontramos en la calle cómo llegar a esa agencia bancaria que en la práctica no quedaba lejos se ve que nuestro gran amigo nos había dejado realmente en un lugar céntrico y privilegiado de la ciudad una vez más volvimos a valorar la ayuda que nos brindó esa fría noche de domingo a pesar de nuestra importante capacidad física y del tino que poníamos para esquivar cada charco de agua al paso de pocos minutos estábamos empapados El guardia de la oficina del banco nos miró con desconfianza No parecía de cuerdos salir a caminar en esas circunstancias Después por sus gestos dedujimos que no sabía si reírse a carcajadas por lo deplorable de nuestros aspectos O si impedirnos el ingreso a las oficinas Al parecer optó por lo primero Pero lo debe haber hecho con tanta discreción que no nos dimos cuenta Entramos a la agencia dejando rastro de agua a cada paso que dábamos. Penoso, muy penoso. Pero no había tiempo para posturas ni para el glamour que nos caracterizaba. Despeinados, empapados y en mi caso con la entrepierna a punto de irritarse por el roce de las varias capas de ropa, de ropa húmeda que llevaba encima, hicimos una cola de no más de cuatro personas que fue atendida ágilmente por dos chicas en las ventanillas. Nos acercamos en nuestro turno y la cara que puso la cajera fue una muestra más de que nuestra apariencia era por decirlo menos jocosa. Con disimulo contó los billetes y emitió los comprobantes. Listo, estábamos prontos para continuar con nuestra travesía bajo la lluvia. Ahora teníamos que encontrar un lugar donde sacarnos las fotos tamaño carnet. Abandonamos el reparo que nos brindaba la elegante oficina del banco con calefacción y decorados minimalistas rumbo a un pequeño negocio que nos había recomendado una mujer a la que abordamos a la salida de la agencia. Tampoco estaba lejos, se encontraba nada más al atravesar un pequeño parque, el cual sin dudarlo ni por un minuto retomamos nuestra carrera que parecía interminable. Pero apenas ingresamos a este pequeño espacio verde, nos detuvimos en medio del aguacero, a contemplar por un minuto lo hermoso de ese paisaje otoñal. Los senderos, originalmente dispuestos para que las personas caminaran, habían sido invadidos por hojas color marrón amarillentas. Algunas conservaban un tono verdoso, pero en general eh, todo estaba dominado por un naranja oscuro. Estaban empapadas por el agua, pero aún así al patearlas volaban por los aires, dándole al momento un toque mágico. Agarramos en repetidas ocasiones puñados de esas hojas húmedas caídas de los árboles y las tiramos por los aires replicando la escena de alguna película. La lluvia formaba parte necesaria del decorado. Yo pensaba. En la vida cotidiana no hay canciones de fondo que le agreguen drama a las escenas. Lastimosamente esa idea nos ha sido impuesta por el cine comercial, sin embargo, la realidad puede llegar a ser igual de hermosa y más conmovedora sin necesidad de efectos de cámara super slow motion o importantes bandas sonoras. Solo hay que detenerse, enfocarse y ver la belleza que está en realidad en todas partes. Y justamente eso hicimos. Nos detuvimos para reconocer la alegría de estar vivos, para identificar a la felicidad y mirarla hacia los ojos. Reconozco que se me hace difícil, qué difícil se me torna a veces volverla a encontrar. Pasa que se me pierde en el día a día y no recuerdo bien dónde es que la había dejado. En fin, el momento duró lo que tenía que durar. Caso contrario, no hubiese sido mágico. Empapados ahora sí completamente... Terminamos de cruzar ese hermoso jardín hasta que llegamos al pequeño negocio donde sacaban las fotos y nos percatamos que el lugar estaba cerrado. Encontrar otro en esas circunstancias sería harto difícil. Caput. Nos acercamos tercos como éramos, y divisamos un pequeño papel pegado sobre una puerta de cristal, a manera de anuncio. Estaba escrita en turco, pero tenía unos números que decían 3PM. Entendíamos que representaban información de a qué hora lo volverían a abrir, o al menos a esa idea nos aferramos. Tendríamos que esperar casi dos horas y volver con la esperanza de encontrarlo abierto. Nosotros no habíamos probado bocado desde ese lánguido desayuno muy temprano en la mañana y aunque tanto frenesí había desviado nuestra atención sobre el hambre, ya empezaba a ser hora de almorzar. Nuestros estómagos nos lo remarcaron. Laura me recordó que en nuestra carrera entre el banco y ese negocio habíamos visto un restaurante con grandes ventanas y exhibido ahí pan. ¡Mucho pan! Así es que pegamos la vuelta y volvimos a cruzar el parque ahora sin tanto interés en las hojas secas del piso. Es así como uno va por el mundo en medio de su cotidianidad, ¿no? Cruzamos la calle y dimos con el lugar. El modesto comedor tenía algo en particular y era justamente su pan fait sur place, es decir, pan hecho en el lugar, lo que le daba un aroma inmejorable al ambiente. Además del calorcito que tanta falta nos hacía y que provenía de una esquina donde se encontraban un par de mujeres. Vestían, como puede parecer obvio, sus hijabs y se ubicaban sentadas alrededor de un ekmek sash sobasi, no sé si lo pronuncio bien. Es una suerte de wok negro de unos 50 centímetros de diámetro, pero que en lugar de ser cóncavo como una olla, es convexo. Esto le permitía a una de las mujeres apoyar encima de su superficie la masa cruda y con una agilidad impresionante darle vueltas con sus manos, a veces con la ayuda de un trozo de madera. Así lograba que se fuera cociendo de manera uniforme hasta conseguir en pocos minutos una hogaza calentita y delicada de pan. Bueno, no sería una hogaza, es como un disco. Nos sentamos en dos de las pocas sillas que encontramos, el lugar no estaba adecuado para más de 10 personas, como exagerado. Las mesas tenían cuatro asientos muy bajitos y todas estaban alrededor de las mujeres que mostraban sus habilidades y talento con la masa. La variedad del menú era limitada, pero el ambiente era inmejorable. Ordenamos el hummus de la casa más el pan casero, hecho frente a nosotros y nos aventuramos a probar el famoso baba ganoush. Elaborado a base de berenjena hecha puré, al igual que el humus, es bastante más fibrosa y de sabor algo ácida. Pero a mí personalmente me encantó. Laura mantuvo alguna resistencia hasta unos días después cuando la volveríamos a probar. ¿Mm? Una ensalada remató nuestro almuerzo al tiempo que manteníamos una charla con las dos mujeres quienes nos hablaba, no hablaban ningún idioma en el que coincidiéramos. Este suele ser normalmente el inglés, el que sirve como punto de encuentro lingüístico generalmente uno se jacta de conocerlo aunque si lo vemos desde otro punto de vista no había tanto para presumir porque estábamos en Turquía y nosotros no hablábamos turco de esa charla logramos entender que el negocio era familiar y que venía de varias generaciones atrás también entendimos cuánto nos iba a costar el almuerzo incluidas las dos tazas de café turco que pedimos al final en realidad se le debería llamar café a la turca ya que hoy en día se lo toma de la misma manera en muchos países de los Balcanes que fueron influenciados por la cultura otomana, cuando ésta ocupó esas tierras durante siglos y dejó impregnadas sus usanzas. En cada nación que bebe en el café con la borra en el fondo, es decir, con, con ese afrecho que queda en el fondo, lo llaman por su nombre toponímico, de acuerdo a la región. Es así como en Bosnia y Herzegovina lo llaman café bosnio, me pasó de pedir un café turco y de que me, y me corrigen y me dicen no, es café bosnio. En Albania lo llaman café albano, en Bulgaria lo llaman café búlgaro y así etcétera, etcétera. Bueno, pagamos con las pocas liras turcas que nos venían quedando y encaramos rumbo a cruzar el parquecito aquel una vez más. Habían dado a las 3 de la tarde hacía 15 minutos, así es que calculamos que encontraríamos el negocio abierto y así fue. Apenas entrábamos cuando un chico de barba poblada y de no más de 25 años se nos acercó y nos preguntó qué necesitábamos. Le comentamos nuestros requerimientos en inglés y nos hizo pasar a sentarnos al lado de una computadora. Apareció otro muchacho con características físicas parecidas al primero, pero con un inglés algo mejorado. Nos ofreció para tomar té chai de manzana caliente el que cargaba en una bandeja plateada, sostenida por tres cadenas con su pivote en la parte superior. El plato contenía varios vasos de vidrio, más otro recipiente pequeño metálico con terrones de azúcar perfectamente cuadrados en su interior. Aceptamos la aromática infusión mientras esperábamos al primer chico, quien estaba disponiendo la cámara para realizar las fotos. Entretanto, el segundo muchacho nos hacía charla, curioso al vernos todo empapados. Nos preguntó para qué eran las fotos, a lo que respondimos descuetos, como queriendo no lo quitar de encima. Su forma de aproximarse en cierta manera nos incomodaba. Manteníamos fijo ese prejuicio que nos inclinaba a rechazarlo. Sabíamos que buscaba la forma de hacer negocio con nosotros y nuestra condición. Pero él, insistente como perspicaz, lanzó un comentario que llamó nuestra atención. Dijo que podría conseguir transporte particular hasta Alepo y lo mejor, que podría hacerlo de inmediato. ¡Wow! Estos turcos para cada problema tienen una solución, pensamos. Le preguntamos ahora sí, harto interesados, ¿cuáles serían las condiciones y cuál sería el precio? Negociamos con respecto al monto como buenos viajeros experimentados y llegamos a un acuerdo. Nos teníamos que encontrar en ese mismo lugar en menos de dos horas y ellos nos transportarían directo y sin escalas hasta la estación de buses de la ciudad siria. ¡Qué maravilla! El trámite de las fotos fue rápido y sencillo. Teníamos lavada la cara y nuestros pelos estaban impecables, como los de un gato recién pasado por agua. Pusimos nuestras mejores fachas y ¡pum! La cámara flash de por medio inmortalizó el momento. Los comentarios por parte de familiares y conocidos de nuestros aspectos serían fácilmente inspiración para otro relato. Algún día postearé esas fotos y ustedes me dirán lo que opinan. Listas las fotos, retomamos nuestro rally, porque nos quedaba ahora ir hasta el consulado, entregar ese par de instantáneas espectaculares que nos acabamos de sacar, entregar también los recibos de los pagos realizados en el banco y lo más importante retirar nuestro pasaporte con la tan ansiada pegatina la lluvia había cesado totalmente pero nuestro paso y nuestros corazones se mantenían acelerados la ansiedad de llegar pronto resolver lo que hubiese que resolver y embarcarnos en el transporte que finalmente conseguimos nos desbordaba llegamos al consulado timbramos una vez más al pie del portón metálico y en pocos segundos salió el mayordomo quien nos entregó en ese mismo momento los pasaportes y recibió lo solicitado. No nos hizo pasar siquiera al patiecito y en un Santiamén ya nos encontrábamos camino hasta el hotel. Nos conocíamos el camino de memoria, lo habíamos hecho unas cuatro o cinco veces, sabíamos en qué parte era más conveniente cruzar la calle y obviar los pasos para peatones. Tal vez en algún momento creo que nos detuvimos delante de alguna vidriera, pero creo que ni eso. Estaban por ser las 4 de la tarde y habíamos pactado nuestra salida para las 4 y media. Desde ningún punto de vista queríamos perder nuestro transporte. Llegamos hasta el hotel y como de costumbre sin cruzar palabra con el chico de la recepción, agarramos nuestras mochilas, verificamos que estuviese toda, estuviesen todas nuestras pertenencias, sacos, chaquetas, guantes, y nos las acomodamos en las espaldas, en un ritual conocido para nosotros pero que jamás nos resultaba sencillo. Con las maletas a cuestas, nuestra caminata ya no podría ser tan ligera, pero además estábamos muy a tiempo gracias a nuestras eufóricas carreras, por lo que nos dirigimos con calma hasta el negocio de las fotos, disfrutando de los últimos minutos en Haciantep.